0: Raúl, quedan ocho semanas para las elecciones en Estados Unidos y esto es Pueblo People, go. Osvaldo, we're back. Aquí estamos otra vez en esta aquí mesa. Estamos. Con este señor aquí. Sí, se ve este ella. señor. No sé si se ve, pero bueno, sí, no importa. Este señor tan
1: <risa> buen mozo. <risa> este, bueno, eso dices tú. Sí, mira, tengo un problema, chamo. ¿Qué pasó? Esta es mi última camisa cuadro. Bueno, pero o sea, hay, otro,
0: hay otras figuras <risa> geométricas, Raúl.
1: Mira, la próxima va a venir con un nuevo look. Ok, sí. perfecto, me parece Así bien. para jalar este audiencia en, en el próximo episodio. Mira, eh, ¿cuánto
0: queda? ¿Ocho semanas? Quedan ocho semanas, eh, más o menos. O sea, sí, a, exacto. Este la... es
1: el sexto episodio. Exacto. Y nos quedan, creemos.
0: O sea, si todo pasa acorde al plan, nos quedan sí. ocho episodios. Pero Exacto. ya sabemos que... Creemos que nos quedan mucho Se puede complicar episodios. y capaz sí. van a ser más. Who knows? O menos. Exacto. O sea, Exacto. Si se complica, eh, seguimos. La idea es acompañarlos hasta que se decida quién, <risa> ¿Quién va a ser el, presidente? el próximo presidente de los Estados Unidos. <risa> los Estados Unidos. Si es Trump <risa> o continúa siendo Trump o si es... Eh, no, y además
1: que el final este, promete drama, porque la semana pasada hablamos de, de la entrevista de Axios uh
0: -huh.
1: eh, y esta semana salió un artículo de Político uh -huh. hablando de lo que nosotros hablamos, de, no hablando de Pueblo People, pero hablando <risa> del tema que mencionamos de, 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 exacto de, de lo dramático que puede ser el final, pues, pero bueno, este, entonces eh, quedan menos de ocho semanas para las elecciones, eh, recuérdense que importantísimo, suscríbanse al show, peguenle a la campanita en YouTube, eh, síganos en, en Spotify, eh, escriban su review en Apple Podcast, eh, eh, pongan su rating de cinco estrellitas y todo
0: eso que tienen que hacer. O sea, no les podemos garantizar que este podcast se va a poner mejor. Pero sí les podemos garantizar que estas elecciones sí. se van a poner más interesantes. Así las que creo que se van a poner mucho más interesantes. Este es el momento para duda. empezar a, a suscribirse sí. y estar pendiente de las cosas que vamos sí. a comentar sobre este sí. bello proceso. Y democrático. Antes de
1: arrancar, una cosa más de, de housekeeping aquí. Uh -huh. eh, recuérdense que tenemos eh, eh, un concurso que está rodando en Instagram. Uh -huh. Estamos regalando... Tres gorras. De las nuestras, de Pueblo People, de nuestro MAGA HAT, nuestro MEGA HAT, o como lo queramos <risa> llamar. Este, entonces pasen por ahí, este, participen y gánense una gorra. Perfecto.
0: Eh, <risa> entonces, ok, ahora vamos a hablar de temas. ¿Cuál es el tema de esta semana? Raúl? El tema de
1: esta semana, eh, como prometimos la semana pasada, vamos a meter las manos en el barro <risa> del, <risa> del Swamp del Partido Demócrata. Ya, ya nos cansamos de hablar de Trump Exacto, por sí. unos segundos. Ha sido, mucho, ha sido bastante Trump, este, va a haber mucho más Trump, pero esta semana se la vamos a dedicar eh, a los demócratas. A lo mejor sale cruzado un golpecito hacia Trump.
0: No, no, es que pero, es inevitable.
1: Sí, es, es un poco difícil. Este, pero nos vamos a meter en el Partido Demócrata. Y como todas las semanas, antes de entrar en el tema principal, vamos a ver cómo está el
0: mapa. Electoral, Ok, Bueno, vamos a tocar ese tema. Está interesante porque la semana que la semana pasada te dije que estaba preocupado uh -huh. eh, y esta semana no estoy tan preocupado otra vez. Como saben, yo no quiero que gane Trump, ¿ok? Eh, entonces, eh, como les comentamos,
1: este este podcast está vayas.
0: Eh, absolutamente vayas sí. con, con la democracia y el sentido común. Sí. Pero,
1: Tú sabes que por ahí me llegó un mensaje, este, diciendo que que qué bolas que Raúl es todo que es trumpista.
0: Bueno, esos, creo que son de esas personas que solo leen el, el título del episodio. <risa> pero me,
1: pero no, no me gustó. Me, me sentí
0: bien. No, <risa> bueno, bien por ti, si te gusta. No sé.
1: O sea, <risa> me pareció... Oh, okay, okay, o so, que estamos siendo balanceados o okay? que, bueno, no sé. o okay. que No me molesta tanto sí. que me identifican con Trump, Osvaldo. ¿Qué hago con eso?
0: No sé, no lo sé. Yo, Pero, yo no estaría tan contento. <risa> Aunque es cómico porque probablemente en este episodio nos va a acusar de trompistas porque vamos a, a, a criticar a algunos personajes sí, del Partido Demócrata. Y ya me ha pasado antes que, que, que a veces cuestiono a Pero personajes como Bernie o Alexander Yo no Casi tengo, y me yo no tengo rollo con eso. Yeah, Pero es bueno, este,
1: ¿por qué estás más tranquilo con el mapa?
0: Bueno, porque como le, le, para recordarle a la gente, eh, nosotros estamos... ...obsesionados con el, el forecast de 5.38, el link va a estar en 5.8 en, 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 en en y van a poder ver todo lo que estamos aquí viendo nosotros. Pero es básicamente, como les comentamos antes, están haciendo un seguimiento de, 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 eh, y básicamente todo, agarrando data... ...un montón de tipos de encuestas eh, y presentando como una proyección de lo que se va a ver. Eh, si las elecciones fuesen hoy, eh, la fotografía de hoy... Ellos tienen como un, un, un gráfico que es chances winning. Básicamente chances de ganar en porcentaje. Y eh, realmente esa curva que se estaba con, eh, encontrando un poquito entre Trump y Biden la semana pasada volvió a abrirse. Y de eso han sacado muchas pegó conclusiones. Brinco. Pegó un brinco. Y ahorita las posibilidades de que Biden gane, según FiveThirtyEight, es 75%. Y las posibilidades de que gane eh, eh, Trump es de 24%. ¿Tú crees
1: que ese brinco... Este, o sea, si ven, eh, como, como dices tú, pues, uh -huh. o sea, si ven el gráfico, eh, ven que hay un, que la semana del, del 11 de septiembre, uh -huh. este, hubo como una, un brinquito, o sea, uh -huh. se separaron más y de ahí ha seguido. ¿Tú crees que eso tiene que ver con, con la grabación de, que salió de eh, Bob Woodward?
0: Sí, o sea, sí. creo que tiene que ver con eso, creo que tiene que ver con el artículo de Atlantic sobre los comentarios de Trump sí. y, y los militares. Y algo que, que están analizando. Bueno, hablando de lo del
1: COVID, uh -huh. eh, este, el impacto de, de esa grabación esta semana, de hecho, creo que hoy sí. Scientific American uh -huh. eh, salió haciendo un endorsement a Biden. Uh -huh. eh, Scientific American, que es. Sí. O sea, el nombre lo dice lo que es la revista, pero uh -huh. es una revista que tiene 175 años y esta es la primera vez que
0: apoyan un candidato sí. presidencial. Y eso ha pasado en otros casos, incluso The Atlantic, que es un medio que nunca ha apoyado candidatos y esta vez sí, eh, sí a cre cre
1: creo que sí han apoyado sí, pero
0: claro. pero o sea, contadas o sea, como tres veces eh, entonces sí es interesante ver por qué se está abriendo esto uno de los análisis que dicen es que todo el mundo estaba esperando incluyéndome a mí que hubiese un bump de Trump después de la de las convenciones y realmente no existió eh, y pareciera indicar que Trump tiene un techo un techo en las encuestas y que no va a poder pasar de ahí. Eso no quiere sí,
1: decir... Eso, eso lo puedes ver también. Eh, volviendo a FiveThirtyEight, uh -huh. ellos tienen aquí unos datos. Eh, 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 ellos siempre están como actualizando y buscando la forma de hacer interesante la data, ¿no? Uh -huh. Y una, tienen un cuadrito que dice Weird and Not So Weird Possibilities. Ajá. Uh -huh. Este, y ahí eh, es interesante porque eso que tú dices, el techo, se ve bastante, bastante
0: claro. Marcado. Uh -huh. Y ahora, eso no quiere decir, recuérdense que estos son encuestas, entonces el otro elemento, del, <risa> además <risa> de las encuestas, son, es el turnout. Es cuánta claro. gente se moviliza de cada lado. Entonces, si la gente está más motivada de un lado o del otro, esas encuestas realmente se pueden voltear. Entonces, algo interesante que está pasando es que la motivación por ir a votar está en sus niveles más altos uh -huh. en ambos lados. Entonces pareciera que va a haber mucho interés por votar por esta polarización sí, que hay. Y Porque ese final... un lado cree que el mundo se va a acabar si gana Trump, incluyéndome, La mentira. Y el otro lado cree que el mundo se va a acabar si gana, si gana Biden. Entonces es como, bueno, si el mundo se va a acabar y tu voto puede hacer la diferencia, bueno, claro, votar tiene como sí, un poco sí. más de sentido. Y además
1: que este, estamos corriendo hasta este final que va a ser una locura por todo lo que hemos hablado. Exacto. del voto por correo y eso. Ahora, eh, hay... Un estado
0: que este
1: <risa> sigue yendo en sentido contrario.
0: Exactamente. Eh, algo que es interesante es que todos los estados están marcando una tendencia a favor de Biden, incluyendo estados con mucha población hispana, como Texas, que incluso pareciera que pudiese ser un estado competitivo para los demócratas cuando por mucho tiempo no lo ha sido, y Arizona, donde también tiene una buena cantidad de hispanos. Uh -huh. Y en esos estados los hispanos están volteando los, los que habían antes con Trump se están volteando a Biden un poquito y la tendencia está marcada hacia Biden como dices tú, solo hay un estado donde está pasando todo lo contrario y eh, está Trump ganando terreno incluso con los hispanos incluso en comparación a Hillary de hace cuatro años. ¿Pero qué estado es este? Ese estado se llama Florida y es donde estamos tú y yo en este momento grabando este podcast. Miami, man. Entonces, en primer lugar, la primera conclusión es que este podcast no ha servido para nada. Sí. ¿Ok? Eh, ya, para, chamo, para convencer a gente. Así que bueno, pero o lo sea. estamos haciendo nosotros por, por expresarnos sí. más que por convencer a nadie. Y por otro lado, eh, demuestra perfectamente por qué Kamala Harris vino a comer arepas la semana pasada en Doral. Y por qué Biden está ahorita, hoy, en Florida. Eh, básicamente hay una clara tendencia de pérdida de terreno de hispanos en Florida. Obviamente comandados y, por cubanos A, que nunca estuvieron aquí, en su mayoría.
1: Y hay una cosa que es importante que, que tenemos que decir, que es uh -huh. que eh, o sea, eh, sobre todo el sur de la Florida sí. es algo que los demócratas normalmente uh -huh. tenían este, bastante eh, in the pocket. Sí. Eh, o sea, no es que los latinos en Miami no es que son los cubanos. O
0: sea, Exacto. Eh,
1: de, están los cubanos y todo lo demás. Sí. Y entre todo ese todo lo demás había muchísima gente que apoyaba a los demócratas. Uh -huh. Pero ahora está pasando algo que está como un poco difícil de explicar. Sí. Este, ¿Y que puede ser ese algo? Eh, exactamente.
0: Ahí, eh, como, como hablamos la semana, hace un par de semanas, eh, todo este tema de las teorías de conspiración, hay un artículo en Político, que lo vamos a poner también en 5.8, que salió esta semana, que básicamente explica que está surtiendo efecto todas estas mentiras y que la comunidad hispana en la Florida está creyéndose todas estas mentiras sí. de que Biden es pedófilo y de que Biden es realmente un, un, un títere de una agenda socialista y de todas estas cosas que son ridículas investigas, pero que a, a, a primera sí. vista resultan importantes.
1: Ay, me están Ahí está llamando. Ll está llamando. Sí, no importa, el, vamos a, a seguir. El comando de Biden.
0: Qué raro, puse modo <ríe> avión. Ese <ríe> sí. modo avión es el más raro
1: que he visto en mi vida. Mira, pero este, hay una cosa que en todos estos días, eh, y yo no sé si te ha pasado, uh -huh. pero a mí me ha pasado bastante, que es que mucha gente que yo conozco uh -huh. me ha dicho, eh, como que, eh, chamo, me están llegando por todos lados estas teorías sí. este, conspirativas. Uh -huh. este, ¿Por qué en Venezuela... Eh, mi tía, este, que está en, en Caurimare o en el Cafetal, eh, está leyendo artículos de cosas de Kuanon y, uh -huh. y está viendo videos en YouTube de los de Maps y uh -huh. todo esto. O sea, yo tengo ya varias semanas eh, eh, recibiendo esos comentarios. Eh, y me parece interesantísimo porque en este artículo de Político,
0: ellos básicamente te dicen es que el, era el, el, el titular del artículo exacto. político This is fucking crazy Florida Latinos <ríe> swamped by wild conspiracy theories exacto
1: eh, pero eh, eh, que entonces o sea es algo que estábamos viendo uh -huh. que lo estábamos comentando lo estábamos aquí. viviendo con nuestra sí, familia lo amigos lo estábamos comentando aquí y ahora este los gringos nos están diciendo mira nosotros lo estamos viendo también uh -huh. Entonces, o sea, definitivamente pareciera que hay un targeting eh, o algo que está pasando ahí. Una de las cosas que, interesantes que dice el artículo, los americanos no usan WhatsApp. Uh -huh. Para ellos eso no existe. Uh -huh. O sea, un WhatsApp, un, 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 un americano te manda un mensaje de texto y es por SMS. Exactamente. Eso es lo, eso es lo normal. O, para, o por el iPhone, uh -huh. por la, este, ¿sabes? Pero ellos, WhatsApp es una cosa como que, qué cosa china rara es esta que, que ustedes usan. Uh -huh. Eh, sí. Y justamente el artículo dice que, que WhatsApp, o sea, explica, le explica a los sí. americanos qué es WhatsApp. Sí, sí, sí. Este, y, y dice que este, todas estas teorías se están moviendo durísimo por ahí. Uh -huh. eh, entonces, o sea, la, lo que a uno le viene a la mente es que efectivamente hay una campaña
0: sí. que está como targeting a, a, a tu tía en Kaorimari. Sí. Y no necesariamente es. QAnon, la que está, el que está con el plan y los libros sí, abiertos, exacto. es los que están viendo QAnon, los que están viendo esta audiencia vulnerable, que no entiende eh, muchas cosas y aprovechan de esas dos circunstancias para tratar de establecer conexiones. Y es eso, no es que a un tío de uno le llegue un artículo de QAnon, es que alguien leyó el artículo de QAnon, después pone que no, es que Biden es pedófilo sí. y por ahí se va. Sí. Eh,
1: y, y, y dice otras cosas interesantes, el artículo que <risa> habla de... de... O sea, porque lo que me gusta, otra uh -huh. vez, es que le está explicando a los americanos. Uh -huh. O sea, no es Caracas Chronicles explica que somos venezolanos uh -huh. explicándole a los gringos. Este, entonces sí. metemos todas nuestras cosas biased. Uh -huh. No, es político explicándole uh -huh. a su misma gente este fenómeno rarísimo que están sí. viendo. Entonces dicen, hay medios eh, latinoamericanos, este, medios en español que están impulsando todas estas teorías este, conspirativas raras sí. y nombra ahí a, a, los, a los sospechosos habituales. Pues. Exacto. Este, <risa> cosa que, bueno, que, que es interesante porque, o sea, todas esas bromas que a veces uno dice que, mira, este, no importa las estupideces que estoy leyendo aquí o allá, este, no, en, efectivamente, o sea, tienen un efecto. Sí. O sea, la gente se las cree, y son muy, el clickbait, y, o sea, son muy efectivos con ese tipo de cosas.
0: Exactamente, y, son, y además es cínico porque usa sí. esos temas como pedofilia, cosas así que hace muy difícil que uno tome posturas. O sea, nadie es pro-pedofilia, ¿entiendes? Entonces te pone claro. en esa situación donde es difícil combatirla. Eh, pero uno ha visto muchas iniciativas de, de muchos venezolanos aquí, de gente que está con Biden, en una iniciativa, porque están viendo esos mismos números también, de empezar con el tema de desmontar la mentira, que suena tan, 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 tan conocido. Tan conocido. Sí. Y empezando a tratar de, de, de crear metodologías para que la gente entienda que, que no todo lo que están viendo en internet es verdad. Lo cual parece... Eh, Pero a mí, lo que me,
1: a mí lo que me preocupa de esto uh -huh. este, es que yo estoy empezando a sentir una energía muy similar a la del 2016 con los emails de Hillary.
0: Sí. 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 Y va a haber más. Y ahorita es que viene. Porque recuérdate que también a, a Trump le van a dar con yeah, todo. Yeah, como yeah, han salido yeah. todos estos videos. Sí. Han salido al menos, no sé, sea, 15 libros en los sí. últimos dos meses. De gente que fue, que sí, íntimo amigo de Trump o asesor de Trump. Que están diciendo que está loco. Entonces, obviamente, ellos van a responder con... con, con igual que pasó. Recuerden cuando salió hace cuatro años el, 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 el video de... De Trump con lo, lo del by de Pussy, que fue un escándalo, automáticamente pero, Wikileaks soltó cosas sí, a, al día siguiente. Responden. Eh, pero, o sea,
1: pero a mí lo que me preocupa es que, o sea, bueno, ellos están usando como dos líneas uh -huh, de ataque. no uh -huh, este, Una es lo de eh, el comunista, uh -huh, y el socialismo va a acabar con esto. Uh -huh, pero esta línea de la pedofilia es lo uh -huh, que tú dices: que es que quién, o sea, no hay es lo más horrible sí. que hay y ahora están pasando este, usar políticos acá y están todos sí. Ted Cruz este uh -huh. con con lo de la película francesa que uh -huh. que, The que Netflix. De, de Netflix de este que, que tuvo bueno aquel trailer uh -huh. eh, infame uh -huh. eh, pero la película no es uh -huh. o sea no, no es una conspiración para pareciera que, que es
0: una oportunidad para sí. establecer una conexión entre pedofilia y, y el Partido Demócrata exacto sí exacto pero eh, pero el otro lado del tema de Florida es que Florida no solo está lleno de hispanos. Florida tiene muchísimos blancos también. Y parte de lo que está pasando es que Trump está perdiendo muchísimo del voto blanco. Sobre todo en lo que llaman el 995 Corridor. Eh, y parte de eso es lo que está como balanceando la cuestión. Y lo que mantiene la, la, las encuestas en Florida todavía sí. muy pareja. Pero hay un tema preocupante de de Biden con los hispanos acá y, y es parte del trabajo que ya tú notas que están tomando cartas en el asunto, sí. pero, pero para cerrar, creo que parte del análisis más interesante de los estrategas demócratas, es que ellos están empezando a ver maneras de cómo ganar las elecciones sin Florida, que es algo que antes era, no, era casi imposible ahorita están viendo, mira, tenemos Arizona tenemos Pensilvania, tenemos Texas más o menos y son estados importantes en, en, en votos electorales. Entonces, aunque parezca mentira, hay caminos, y eso lo explica FiveThirtyEight, donde Biden puede ganar las elecciones sí, en Florida. Bueno. Eh, y lo cual no lo tiene Trump. Trump necesita Florida para ganar. Es como que el, el, el cálculo de Trump es como que sin Florida no me dan los números. Sí. Entonces, va fue? a estar interesante. Yo, mi sensación ahorita... Porque yo estaba Florida estaba estado acostumbrado a decepcionarnos los que no queremos sí. que ganen los republicanos acá. Eh, que Florida probablemente, de todos los estados que tiene Trump, es uno de los que tiene más posibilidades de ganar. Porque veo muy difícil que logre generar un cambio tan importante en, el, en, lo, en los hispanos, a menos de que se siga enterrando el mismo con comentarios como lo de, lo de los soldados y los militares sí. y todas la, las grabaciones claro. con Woodward, que parece que realmente... que que, sí. que, que bajo nivel de Trump de, pero, de pensar que woodbury no iba a hacer algo con eso. Pues es increíble.
1: Sí, claro. Este, y, pero bueno, eh, obviamente que no, independientemente del plan y la estrategia este, demócrata, eh, o sea, Florida sigue siendo clave uh -huh. y Florida es un estado que, o sea, esto, es, voy a decir este cliché, pero uh -huh. donde cada exacto. voto cuenta. exacto y, Pero de la forma más literal posible. Uh -huh. O sea, aquí tú logras convencer a 500 personas y eso te puede dar una elección. Exactamente. O sea, eh, eh.
0: Exactamente. Entonces, claro, decimos todo el tiempo, eh, sobre todo nos pasa mucho a los venezolanos cuando estamos aquí en Miami que creemos que está invadido de venezolanos, pero cuando vas a realmente quienes votan, no somos tanto. Sí. Y ni siquiera en, el, en, el, en la torta hispana somos cercanos. No, somos oh, un device. Somos pero... un pedacito. Pero cuando estamos hablando de que cada voto cuenta, y los venezolanos estamos muchísimos divididos con el tema Biden y Trump. Muchísimos absolutamente sí. confundidos con quién es Biden. Vamos a estar sinceros. Y también con quién es Trump. Eh, creo que vale sí. el hecho de que cada que, voto hay, cuenta.
1: Hay que ver cuánto pesa la, la
0: catira que pidió Kamala en la arepera. Exacto. Sabemos, pero lo vemos. Sí. Son evidencias de que ellos están viendo los mismos números que estamos viendo nosotros y que, bueno, mándame a Kamala Larepera sí. y Biden viene. También creo que está aquí en Florida esta semana o hoy, algo así vi, y, y, y lo vamos a ver con frecuencia acá. Sí. Y verán que no es solo tratando de conquistar el voto hispano, sino tratando de solidificar el voto blanco en el resto del Estado, y, eh, o parte del voto blanco y de las mujeres. Parte de lo que, el parte de lo que ha abandonado a Trump, son mujeres. O sea, claro. eso es parte de lo que se ve que las mujeres saben que ya, este tipo no tiene sentido. Sí. Ok, yo creo, creo que, que estamos aquí. listos para... Podemos Sancto? cerrar
1: la primera sección y pasar a, a la siguiente, que es el plato transición. fuerte.
0: <risa> ok, Raúl, aquí estamos. El tema de la semana. Teníamos desde hace rato eh, queriendo hacer esto, por muchas razones. Eh, en parte porque ya estamos sí. un poco fatigados a darle pela a Trump. Eh, aunque sí. hicimos su episodio pro-Trump, eh, pero eh, uno pero, de los temas... Yo te que...
1: dije, fue efectivo.
0: Sí, 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 está bien, está bien. No, y necesario, yo creo que sí. está bien. Eh, pero uno de los temas que siempre hemos hablado, que también se asocia un poquito con nuestra experiencia en, en, en Venezuela, es que cuando suceden este tipo de fenómenos políticos de, del strongman y de los caudillos y un personaje como Trump, parte de los problemas es cómo la oposición a eso reacciona, y a veces reacciona bien y a veces reacciona mal. Y a mi parecer, el Partido Demócrata, como lo dije al principio, está en medio de una crisis, vamos a llamar la crisis post-Obama, y, y, y realmente es una crisis de identidad donde se está manifestando, o sea, te lo digo así de sencillo, la, el hecho de que Trump siga teniendo popularidad alta, cuando digo alta, cuarenta y pico por ciento, es por, justamente porque los demócratas no han tenido la capacidad de ofrecer una alternativa como que... Eh, decente y... y, y sí, una todavía. alternativa,
1: llamémosla sólida. Sólida. Este, y no, nos acordamos del, del videito este de Steve Buscemi de Acceptable under the circumstances. Exacto. necesitábamos un gran candidato y bueno.
0: Exacto. Y ojo, pasa mucho. Sí. Yo, oye, Biden hizo el trabajo en el sentido, ganó las primarias, las ganó mm -hmm. bien, compitió con un montón de candidatos, hombres, mujeres, de color, de todos los sí. tipos de ideología y ganó bien. O sea, lo, que, lo cual demuestra, tú ves en las primarias demócratas, que esa idea de que el Partido Demócrata está controlado por el ala socialista es sí, falsa. Tú, sí,
1: eh, y, y yo creo que, que también eh, han logrado que se alineen uh -huh. eh, las distintas alas uh -huh. eh, detrás de Biden. Lo que me pasa uh -huh. es que yo no siento que hay mucha emoción en la campaña. Exacto. Eh, es como miedo. Sí. Igual que en la campaña que están haciendo los republicanos, pero es como miedo a que vuelva a ganar Trump y no hay la emoción que había, por, por ejemplo, detrás de un Obama, que, que bueno, era emoción.
0: Exacto. Con, con Obama exacto. había la ilusión sí. de algo nuevo. Uh -huh. Con Trump es al revés. Con, perdón, con Biden es querer volver a lo normal, ¿sabes? Como que entonces sí. eso no es... No es emocionante volver a lo normal, claro. pero a veces es necesario. Sí. Y, y obviamente Biden tiene setenta y pico de años, no es ese candidato lleno de energía. Que claro, uno le echa la culpa a la edad, pero mírate al mismo Trump o a, o a Bernie Sanders, que con la edad que tenían, sí. lograban sí, Bernie generar sí, energía. Tiene
1: un aspecto de viejo chocho, es un viejo, uh -huh. y el tipo tiene muchísima energía y se le
0: Exactamente. Joda. Pero entonces claro. tenemos este partido demócrata. Eh, yo puse ahí, como anoté un poquito, yo no soy historiador ni mucho menos, pero... Eh, un poquito el, el, es interesante hablar del origen que tú tienes muchas How cosas How fast exact. internet
1: research como dice
0: The Rewatchables. tal cual eh, y <risa> pero es interesante porque el partido de moquete sí. uno tiene como una idea de lo que es ahorita eh, pero ha, ha evolucionado claro. o mutado que mejor dicho además sabes que
1: que yo creo que es importante y aquí te, eh, uh -huh. es para entrar en eh, como en la primera parte de este tema uh -huh que es que eh, nosotros los venezolanos y los latinoamericanos, porque uh -huh. aquí nos oye muchísima gente de uh -huh. República Dominicana y,
0: <ríe> Exacto.
1: y de México. Este, pero eh, los latinoamericanos tenemos una idea del de Partido Demócrata súper, como que lo, que lo que vemos a primera vista. Uh -huh. eh, y como todo en Estados Unidos, es mucho más complicado lo que hay detrás de eso. Sí. Entonces el ejercicio que nosotros vamos a hacer ahora es tratar de como que, bueno, entrar y echar un poquito el cuento de dónde viene, uh -huh. de dónde viene el partido y después tratar de mapearlo. Uh -huh. para, que, para entender cuando nosotros decimos, que lo decimos mucho, como que, bueno, pero que digan que, que, es este, ¿sabes? que son socialistas, que la izquierda comunista y tal. Eh, o sea, vamos a explicar qué queremos decir cuando decimos que, o sea, el Partido Demócrata es mucho más... Que el ala de, de que la izquierda en exacto, Estados Unidos. Exacto. Este, pero bueno, este, tú nos vas a, a echar no, el cuento de esto. Yo creo que en Más allá, esto, más allá
0: ¿no? bueno, quiero entrar en este y que bueno, el Partido sí. de Demócrata se originó, pero. El, el fast la, Internet. Research. Exacto. Sabemos que, que, que en este mundo, en este país que es bipartidista, hay básicamente dos partidos uh -huh. importantes, el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Eh, tengo entendido eh, que el Partido Demócrata incluso fue el primer partido. Eh, y lo fundó Andrew Jackson en sí. cientos de años eh, 1800 sí, más, más que
1: el primer partido, porque uh -huh. estaban los federalistas antes. Exacto. Este, es el partido, este es mi half-fast internet research. Uh -huh. Partido <risa> más <risa> longevo. Es, es el pa pero del mundo. Exacto. O sea, eh, más pero activo. Uh -huh. O sea, Exacto. no es que es el partido más viejo, sino que es el partido que ha pasado más, más tiempo, tiempo activo. tiempo activo
0: y relevante sí. también, sí. que eso importa. Exacto. Eh, pero creo que realmente el cambio pasa en los años y, y uno cuando empieza a entender la historia americana, realmente uno ve que, que, que como que ese primero que planta esa bandera de partido demócrata es Roosevelt. Franklin y Roosevelt con lo que llaman el Great New Deal y, y, y todo lo que él hizo en los años 30 como para sacar al país de toda la crisis sí, de la, la, la depresión. depresión. ¿Ok? Y eso generó Básicamente 40 años de, de, de progreso en, en Estados Unidos, donde vinieron, por supuesto, a pesar de una guerra mundial, después de eso vino un boom económico importante. Los baby boomers vienen un poquito de eso. Entonces, eh, y esos son, son básicamente 40 años donde vienen, hay otros presidentes rep demócratas republicanos, sí. pero que de ellos, alguna forma este Great una... New Deal de, sí. de, de, de Roosevelt marca la pauta de lo que más o menos... Sería el sí, Partido la, eh, Demócrata Moderno. Exacto, es como el, el plano. Porque exacto.
1: Creo que vale la pena. Eh, Por favor, sí, hazlo. Recordar que el Partido Demócrata era, era pro-esclavitud heavy. Era del o sea, sur. Eran ellos. Sí. Este, el gran. Recordemos
0: que Lincoln, que fue el que era republicano, abolió la esclavitud, era sí. republicano. Y, eh, y de sí.
1: hecho, después de que. Eh, Clint, eh, ¿De que Clinton. <risa> de que Lincoln eh, avanzó. Eh, con la evolución, abolic abolición de la esclavitud y todo esto, hubo pushback de los demócratas. Sí, o sea, claro. hubo derechos que, 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 que lograron echar para atrás. Eh, pero, o sea, claro, ellos tenían eh, raíces en el sur. Eh, era muy, este, donde la gente con poder era la gente de, de, del agro, sí, sí, sí. este, esclavista, uh -huh. y, y bueno, o sea, uh -huh. o sea, eso es lo que era el, el Partido Demócrata. Pues. Uh -huh. eh, eran... Gobierno pequeño. Uh -huh. O sea, eran todo lo, eh, lo todo que lo representa
0: <risa> el Partido Todo lo que,
1: lo que uno identifica con... Entonces después con, con, el, 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 con, el, con el New, New Deal, Deal sí. eh, básicamente, o sea, para salir de la depresión se eh, buscaron este, distintas formas de, como que, de ayudar a la gente. Sí, con sí, medidas sí. que hoy en día se identifican más Entonces, con, con, con el los socialistas. Exacto. No, y con el socialismo. Y esa cierto, cosa con, que... comedia, eh, exacto, con medidas, exacto, de sociales liberales. O sea, simplemente
0: sí. re, redistribuir la riqueza un poco. Y, y cosas que funcionaron en esa época. Yo no sé muy bien, pero, pero mucha, el, antes el impuesto sobre la renta aquí era más o menos lo que, lo, que era en, lo que es ahorita en Europa, 50%. Cosas que ahorita cualquier candidato que diga eso... No tiene ni siquiera chance de existir. Demócrata o lo que sea. Y
1: ellos tuvieron una racha de siete presidentes demócratas. O sea, seguido. Y después, en los 60, todavía como bajo el New Deal, que incluso había presidentes republicanos, como Eisenhower creo que era republicano. No me acuerdo, pero... Pero que eran pro New Deal también. Este, en los 60, eh, como que todo esto desemboca en en el movimientos sociales en los eh, exacto en los civil en el civil rights act uh -huh. y en el voting rights act uh -huh. eh, y ahí básicamente eh, hay un rompimiento donde terminan de irse este como que los demócratas conservadores con los con los republicanos uh -huh. Eh, y, y los demócratas se enfocan como en los estados del noreste uh -huh. eh, y y, lo, y el sur se, ese es el momento donde terminan como de convertirse se voltea la tortilla exacto que terminan de que los demócratas conservadores que venían con toda esta cuestión como de uh -huh. esa herida del sur de, de haber de, se empiezan a identificar más con los republicanos exacto pero es increíble porque o sea
0: Prácticamente los dos partidos se cruzan. Se cruzan, tal cual. Y ojo, como, como dijimos, hubo al, al, alternabilidad de poder. Recordemos, ahorita creo que es importante recordar quiénes fueron estos. Hubo muchos presidentes demócratas, Carter, cosas así. Pero creo que nombres que quedaron en la historia por muchas razones. Está Kennedy, por supuesto Clinton. Creo que entonces, sí. por más allá de todos los escándalos y todo, creo que fue un presidente que, que hizo cambios interesantes. Eh, y por supuesto Obama, más reciente. Eh, pero... Eh, de la misma manera es interesante que es un punto que estaba leyendo en ese libro que recomendé la otra vez el de el, 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 ahorita se me fue el, el nombre el del liberalismo eh, el de Once and Future Liberal uh -huh. eh, que menciona que de la misma, lo que representa para, para los demócratas el New Deal de FDR para los republicanos es Reagan Reagan representa, después de esos 40 años, entre los 30 y los claro. 80, o eh, viene después, finales de los 70, viene después 40 años del Reaganism, de, de todo esto que incluso muchos demócratas se conectaron un claro, poquito con esa visión. Sí, sí. Entonces, esos 40 años de Reagan están llegando a su fin, y, eh, o por lo menos sí. como 40 años, y pareciera que va a venir este nuevo ciclo, y ojo, está para quien quiera agarrarlo, pues estamos viendo el trompismo pudiese ser esos, no, esos y, próximos y, exacto. 40 años. y me, y sí. me parece,
1: me parece súper interesante eso que estás diciendo, porque sí. es como eh, Lyndon Johnson, que uh -huh. fue quien firmó la, eh, uh -huh. estos bills, estas uh -huh. leyes, el, el Civil Rights Act, uh -huh. y, o sea, cuando él lo firmó, hay un cuento de que él dijo como que, bueno, buenísimo, pero perdimos el sur. Exacto. O sea, le regalamos el sur a los republicanos. Uh -huh. Él sabía que ahí venía como una nueva era. Sí. Este, que probablemente termina, o sea, 20, 15 años, este, más o uh -huh. menos, tal, llega Reagan uh -huh. y se abre como que este nuevo ciclo. Uh -huh. y, y así vamos. Y definitivamente yo creo que estamos en un... Eh, o sea, ve, lo veas por donde lo veas, tanto para republicanos como, como demócratas, como dijimos ya, ya los republicanos y los demócratas se han cruzado. Uh -huh. eh, o sea, el, eh, los americanos, el pueblo americano, este, ha, ha cambiado sí. este, su, i, i, sus ideologías y sus apoyos uh -huh. eh, a políticos. Este, definitivamente yo creo que nosotros estamos ahorita en un momento donde eh, los, el Partido Republicano el Partido Demócrata se están redefiniendo
0: y estamos en ese crossroad otra vez. Y esas batallas incluso internas. que, uh -huh. que Yo creo que el Partido Republicano lo empezó a tener con, con la victoria de Obama y por eso sale el Tea Party y empiezan todas estas como conflictos internos para tratar de buscar identidad sí. eh, y ahorita lo sí. estamos viviendo un poco con el partido sí. demócrata que ah, está como en esta batalla entre los moderados y los progresistas claro. y es, está por verse que eso sí. es algo, Además, parte de lo que lo, los, los, de, eh, el,
1: los republicanos eh, con Obama consiguieron como y, eh, Obama tratando de empujar todo el, el tema del healthcare y todo uh -huh. lo demás es como que consiguieron una, este, una causa común sí. este, y como que eh, manejada por estos como sí. más extremistas que eran los del Tea Party. Pero sí, definitivamente yo creo que estamos como en ese momento.
0: Entonces, ahora, ¿qué es el Partido Demócrata hoy? Y obviamente después entraremos en detalles de cómo se subdivide eso. Pero al final, el Partido Demócrata hoy en general, en general, es un partido que tiene más pegada en sectores urbanos, en ciudades pobladas. Uh -huh. eh, obviamente, minorías, incluyendo hispanos, eh, en, en, en su mayoría se inclinan más por por el Partido Demócrata y, por supuesto, más eh, liberales, gente con mayor nivel de educación, eh, hay que decirlo, es parte de, 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 de lo que conforma el, el Partido que, Demócrata.
1: Pero es que en todas las estadísticas, de, uh -huh. como lo mides, eh, sí, sí. definitivamente la balanza mayor educación es, 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 demócrata, es
0: demócrata. Y, por supuesto, es el partido que tiene, y esta es la parte más debatible, un mayor sentido social. Y por eso... Eh, está, esa eh, palabra. está esa palabra tan tóxica y tan... que ha hecho tanto daño en otros países que la asocian acá con el Partido Demócrata y en parte eh, injustamente, pero en parte también completamente justa porque hay muchas voces con poder dentro del partido, que ahorita vamos a hablar que se proclaman a sí mismos como socialistas yo creo que son esos socialistas americanos que no entienden el concepto de la palabra en otros lados y tienen como esa... Sí, además, por,
1: por lo menos para nosotros, este, como latinoamericanos, eh, obviamente que tiene como una, eh, sí. un significado y, 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 y algo que va un poquito más allá de que uh -huh. si tú te pones con conceptos a, a dibujar la cuestión. Uh -huh. pues. este, pero, pero definitivamente yo creo que el ejercicio que vamos a hacer ahora uh -huh. es importante para, para, que, para, para entender uh -huh. cómo está compuesto el partido, uh -huh. Y, y cómo se divide un poco el poder uh -huh. eh, en el partido, efectivamente.
0: Sí, entonces, ya para entrar en el detalle del mapear este partido, del uh -huh. partido que creo que es algo que me, sí. me encantaría que tú entres en detalle y lo conversemos. Eh, creo que es importante, los que quieran, los que estén curiosos, que hagan el ejercicio de meterse en la página del Partido Demócrata. Democrats.org creo que es. Eh, pondremos el link en 5.8, por supuesto. Mm. Esto ha sido pura propaganda demócrata. Exacto. Bueno, no, pero para que vean, háganlo también con el Partido Republicano. Esa sí. es a, a donde iba. Si hacen los dos ejercicios ahorita, ven exactamente qué está pasando en ambos partidos. Entonces, si entras al de los demócratas, por supuesto hay una foto de Biden besando un bebé, obvio, eh, pero eh, que están han hecho nada. un trabajo interesante <risa> en, en, en realmente presentar un modelo de integración de qué nos une a todos más de qué nos separa cada una de nuestras identidades. Que ese fue el error de la plataforma de Hillary un poquito en, en, cuando entrabas a la página era como que casi que elige tu color de piel y en función a eso daremos un mensaje para ti. Era como que absurdo. Ahorita lo ves y tiene como más sentido y me parece que está... aprendieron de esa lección de irse, de abusar del identity politics. Entras al del GOP y ¿Qué hay? Un banner Donald. enorme de Trump así, y que I want you, tratando de hacer sí. la parodia de... Es el partido trompista. Ellos se quitaron sí. la careta y es, ellos están con Trump. Ellos ya no tienen ni siquiera una identidad que no sea este gran hombre. Entonces, eh, es interesante como cada partido se está posicionando como que okay, nosotros somos la coalición de gente que, 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 que queremos sacar a, a este loco y el partido es, el partido republicano es este loco o Trump. Exacto. Entonces... Pero bueno,
1: para mapear el partido uh, demócrata, uh -huh, yo me voy a poner mi por mag favor. hat. Ok, bueno, dale. Porque creo que lo amerita.
0: ¿ya? Dale, pues, arranquemos.
1: Ajá, entonces, eh, si, eh, si hacemos una división simple, yo creo que se puede decir que el partido está dividido en dos. Ok. Pero, como nosotros no, este, nos inclinamos a Nos, hacer nos lo encanta, es complicado, <risas> encanta enrollar la cosa. Este, yo estuve jurungando y, y encontré una edición que me gustó que dividía el partido en seis. Ok. ¿En seis? Seis partes. Seis partes. Está bien, exacto. ¿Cuáles son esas seis partes? Entonces, eh, vamos a empezar. Lo que yo llamo los super progre. Ok. Por eso me puse esta cachucha. Güey. Ok. Ok. Eh, los super progres, uh -huh. <risa> que son uh -huh. los más izquierdistas, uh -huh. este, que están, eh, eh, o sea, eh, están eh, identity politics. Absoluto, sí. Absoluto, 100%, y economía este, socialista, o sea, uh -huh. tipo, el enfoque este, fuerte en el tema del, del, de healthcare para universal, uh -huh. o sea, healthcare para todo el mundo este, Green New Deal, uh -huh. este eh, impuestos altos, eh, los billonarios no deben existir, uh -huh. tienen que pagar impuestos y toda esta cuestión que conocemos.
0: Bueno, que tengan que este, pagar impuestos está bien, que no No, no, digo, bueno. Exacto. Sí, sí, pero entiendo, o sea, entiendo. Que,
1: que, o sea, que los billonarios son los que tienen que pagar eh, la, va, la cuestión.
0: Digámoslo así, es una propuesta que Estados Unidos como país no está ni cerca de, de estar ahí. ¿no? Ni cerca, exacto.
1: exacto. Es, es irreal. Es irreal. Es irreal. Uh -huh. Es completamente irreal. Uh -huh. este, tiene, la parte de Identity Politics para ellos es, es fundamental. Eh, o sea, es. Eh, ¿Qué ¿Puedes a, explicar Identity Politics? A, a abolish a, uh -huh. este, ICE. Uh -huh. yeah, ICE nos parece una cosa horrible. Uh -huh. O sea, o como han estado actuando. la es, es una cuestión horrible. Pero como que, el, lo que lo que ellos están viendo es, este, es eso. Pues. O sea, el tipo de mensaje que mandan es Hay que acabar con esto, hay que desaparecer. Sí. Este, revolución. Sí, es revolución. pues. Y además de eso, este, tienen una cosa que los diferencia de como que el siguiente escalón, uh -huh. eh, que es que son súper anti-establishment. Uh -huh. Pero cuando digo anti-establishment, no piensen en, en republicanos, sino piensen en... Biden. En... En Biden. En, en Hillary. En, en, el, establish, en sí. el Establishment Demócrata. Exacto. Este, pero entonces, uh -huh. este, este grupito uh -huh. eh, es un grupito que ha hecho mucho ruido uh -huh. últimamente. Eh, liderado más o menos, pudiéramos decir, los super progres, están liderados por Alexandria Ocasio-Cortez uh -huh. este, eh, y eh, Ilan Omar de, de Minnesota, este Ayana Presley y Rashida The Squad, fly. Ajá, es en el de squad.
0: squad. Bueno, el de squad, como acabas de mencionar, uh -huh. son estas cuatro mujeres eh, que tienen en características comunes que ambas todas son freshmen, que acaban de empezar en su carrera política. Y que ganaron, primero es importante decirlo, en distritos hiperdemócratas.
1: Exacto. Eh, y cuando dices que ganaron, es, 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 o sea, son congresistas.
0: Congresistas, sí.
1: Porque este, gru este grupo particular uh -huh. no tiene representación de... Uh -huh. O sea, no tiene gobernadores y no tiene alcalde
0: Exacto. Y, y es eso. Tienen mucha voz. Tienen mucho, eh, digamos, eh, poder de persuasión y mediático pero realmente no tienen el voto y el y digamos la lectura de, de, de todo el país que pasa mucho lo hemos vivido antes en otros países yo sí creo que vale la pena eh, separar un poco los personajes porque eh, un, de uno sabemos un poquito más que otro sí. pero yo creo que vale la pena hacer la acotación. yo sé que mucha gente bastante en desacuerdo conmigo pero tanto Rashid eh, Talib como eh, Ayanna Presley están como, no, realmente son, son tan beneficiadas de las otras dos que son realmente las que han tenido más poder proyección. Y, voz y más proyección. Sí, exacto. Igual, todas ellas han dicho cosas realmente preocupantes. Como digo yo, todas, eh, muchos del Partido Demócrata tienen como un punto ciego con el tema del socialismo y del comunismo en el mundo y pareciera que lo deciden ignorar absolutamente, pero... Quiero decir realmente que Ilan Omar es impresentable. De verdad. Es, eh, y, me, y lo lamento muchísimo porque ves la historia de ella y es la historia perfecta. Sí, es la historia es perfecta. Es una refugiada, sí, es mujer, sí. Sí. es inteligente, eso no se lo va a quitar, o, aunque a veces es debatible con las estupideces que ha dicho. Eh, pero, eh, y tiene esta historia de, 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 de es musulmán, la primera uh -huh. mujer musulmana. Todas esas cosas que sinceramente a mí me encantaría decir... Qué bueno que una mujer así esté representando sí. a los Estados Unidos y esté diciendo todas estas cosas. Además que como
1: inmigrante, exacto. Este, también a uno le da como un fresquito, exacto. ¿sabes? Y, y aunque no tiene nada que ver con uno, uh -huh. tú dices como que, oye, qué
0: bueno, qué, qué, qué buena bueno. historia. O sea, Pero cuando Ilan eh, Omar abre la boca, lo que sale de ahí son barbaridades, falsedades. Sí. Eh, está totalmente desconectada con el tema de Venezuela y... Y, y ahí es donde salgo la diferencia con, con Ocasio Cortés, que tengo mil diferencias. Pero caso Cortés, yo siento que tiene chance de generar ciertos cambios en ella para tener una carrera política exitosa. Ilan Omar está destinada a, a, a fracasar y probablemente, ojo, va a volver a ganar porque está en un, en un distrito hiper. Eh, Oyaka, no, no me acuerdo cuándo fue que hizo la, las primarias o las elecciones, pero, pero realmente el Partido Demócrata, y hay muchos demócratas que han levantado la alarma de que esta mujer es una farsante. O sea, realmente. No, no tiene el nivel para realmente representar lo que ella dice que está representando. Y sé que la estoy dando duro, pero realmente he hecho la tarea de seguirla y darme cuenta que no tiene nada. O sea, que, de, sí. y, que, y que realmente está... Eh, convirtiéndose en un personaje tóxico dentro del partido ¿okay? sí. eh, además que es
1: esa típica que, que, que cuando lo vayas hablando eh, volvemos a lo que siempre decimos uh -huh. oye, te, hay cosas que te suenan tan o sea, que, que sí. a uno le, le, le prenden todas las alarmas sí. pero yo creo que sus eh, posturas con Venezuela sí. lo demuestran yo creo que vale claro. la pena como que y sobre todo a los fines de este ejercicio uh -huh. o sea, este de, definir lo que es la eh, o sea, uh -huh. identity politics pues, ¿no?
0: exacto, que es lo que te decía eh, la, la Identity Politics, que asumo que la traducción sería como la política de identidad. Sí, ese, es Es como ese, que, yo, esa, yo creo esa, que no es, esa... no es. No es así, pero vamos a, a llamarlo sí. Identity Politics. Es básicamente cuando uno como persona ve el resto del mundo a través de, su, de tu identidad. Y básicamente sientes que el resto del mundo tiene que entender todo lo que tu identidad ha padecido. Y si no lo hacen, están completamente equivocados. Entonces, el problema de la identity politics es que básicamente lo que genera es que la gente lo que esté buscando es qué nos diferencia, qué nos hace distintos. Yo soy blanco, yo soy hispano, yo soy mujer. Hay un, una historia interesante, eh, obviamente la voy a masacrar porque no tengo todos los datos, pero es como que voy a decir lo general. Es que en, 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 los, en los años 70, creo, estaba el movimiento feminista y estaba teniendo muchísimo éxito. El movimiento feminista que realmente en ese momento tenía un valor importante para, para, la, para, para la causa de la mujer. Entonces, bueno, siempre tiene
1: un valor. Claro, importante. claro,
0: pero, pero era algo que te, estaba teniendo un impulso relevante y que lo tuvo. Pero eh, hubo un momento donde eh, la, eh, un, un grupo de mujeres lesbianas dijo, ya va, páralo ahí. Ese movimiento es un movimiento de mujeres heterosexuales que no, no está apoyando nuestra causa no, maestro, y, una, no y, me nuestra, y no me representa, así que yo no estoy con eso. Entonces, primera división. Después salieron las mujeres negras diciendo, ya va, esto es un movimiento absolutamente de mujeres blancas, no importa su identidad sexual, que no representa los intereses de las mujeres. Y de repente el movimiento feminista... Pff, y, se, claro, y perdió entonces, fuerza
1: exacto, entonces ves cuál es la consecuencia
0: de eso, exactamente, es un buen no, ejemplo claro, de cuando sí. nos empezamos todos sí. a buscar nuestro rinconcito lo que estamos es arrinconados, literalmente sí terminas de, debilitando la, las causas y... exacto, entonces explican como que el, esto suena como medio geeky y científico pero no lo es, como una analogía que está la, la, en la política, está como que la fuerza la, la política centrífuga y la centrípeta, entonces la centrípeta, que es la que que creo que es la que uh, te saca de, de, del, del para afuera, eh, es el identity politics. Cada quien está yéndose a su cluster y todo el mundo está aislado en su identidad. En cambio, la política, que creo que Obama lo hizo bien, es un buen ejemplo de qué son las cosas que nos unen y que a, a, todos tenemos en común, a pesar de nuestras diferencias de género, de edad, piel, etcétera, etcétera. Y tratemos de buscar un mensaje que todos conectemos. Y esa es como que la sí. centrífuga. Entonces... Eso es realmente el problema de la identity politics, que es una, una, casi que como diría, casi como una patología de la política. Un problema que está generando muchísimos problemas porque en principio pareciera ser algo positivo. Claro, defender la, los derechos de las minorías y que todo, pero realmente nadie, esto que pasa mucho, que es como que gente que está cuestionando a los blancos porque, bueno, tú fuiste... Y nieto, de, el nieto del nieto del nieto del nieto un sí. de, un, de uno que fue dueño de esclavos, así que tú no mereces opinar más. Y es como, bueno, pero ya va, yo no estaba ahí sí, el, cuando eso el, pasó.
1: Exacto. El debate del, del billete de 20. Exacto. Eh, que, bueno, justamente, exacto. Eh, que busca reemplazar a, a Andrew Jackson uh -huh. a, 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 por Harriet Tubman. Y, y, y el tema es ese. O sea, Andrew Jackson venía de uh -huh. este, los demócratas esclavistas. Uh -huh. Este, y aquí tenemos a nuestra heroína, este, ¿sabes? De la guerra
0: civil y tal. Exactamente. Y todo bueno, vamos a este, dejarlo hasta acá, hacer una transicióncita para hacer el corte y seguimos hablando de las otras partes más allá de los superprogresistas, ¿te parece? Dale. Ok, Raúl, seguimos Ajá. hablando del Partido Demócrata. Entonces, ya hablamos de los sí, superprogresistas sí. y sí. nuestros no, no favoritos. Nos, nuestro favorito.
1: nos encadenamos hablando
0: lo, de los superprogres Exacto. Ahorita viene... Vamos a concluir que... Son una minoría escandalosa, pero son importantes. Exacto. Sí, sí, sí. Okay. Por
1: ahora son una minoría. Exacto, es, pero hacen mucho ruido. Y, y como te dije, o sea, están en el Congreso, que es súper importante, pero no tienen como que líderes regionales, tipo en este eh, eh, gobernaciones y
0: alcaldías. Sí, de repente una alcaldía en, en California. Exacto, sí, Bueno, también, ¿no? es que,
1: también es que, o sea, las últimas elecciones creo fueron en 2018 y hay temas como que claves. Sobre los que muchos este, eh, candidatos no tuvieron tiempo de opinar. Okay. Pero ahorita podemos decir que solamente están en el Congreso. ¿Después entonces, ¿qué viene? Después viene, teníamos los super progres y ahorita son los muy progres. Ok. <risa> ok. Vamos a ver <risa> ¿Qué, qué hace la diferencia entre dos grupos. La diferencia básicamente, o sea... Es igual, eh, tienen el mismo tema de la economía liberal. Uh -huh. eh, de la economía liberal no, porque eso es confuso. Confuso que sí. Este, exacto. Este, de la economía este, socialistoide. Exacto. Eh, eh, pero el tema identitario uh -huh. no es fundamental para ellos. Exacto. Es, ojo, Bernie Sanders... En, en es el, el mejor en ejemplo. Parte de, un... de su campaña él sí dijo que había que desarmar a ICE uh -huh. y se montó un poco sobre eso. Uh -huh. Pero es que la verdad es que las cosas que estaba haciendo ICE en el momento eran impresentables. Pues. Y entonces tiene más o menos sentido que él se haya montado ahí. Pero en el fondo, el tema identitario para ellos no es fundamental. Sí. Son como los, los comunistas blancos.
0: Exacto. Este, claro, pero Entonces, ah, okay. Bernie, Elizabeth Warren. Pero ves, yo ahí creo que hay una gran diferencia entre ellos dos, que ellos lo han marcado. Bernie... Tú le preguntas, ¿tú eres socialista? Y te dice, sí, yo soy un democratic mm -hmm. socialist. Eh, Elizabeth Warren, que a mí me gusta, aunque sabe que a veces dice cosas que no me gustan, se declara como capitalista, pero que dice que hay que regular a lo, los claro, locos de no. Wall Street. Sí. Entonces, cuando te ves en política, son muy distintas las maneras que abordan el tema del de país. Yo creo que eh, Elizabeth Warren, si llegara a tener el poder no representaría una revolución. Representaría un cambio interesante bueno, y probablemente negativo, probablemente positivo. Sí, a, a pero, a mejor, por, o... pero, pero
1: Pero es un tema de tag. Ellos sí. están como al mismo nivel y además tienen una cosa de, que los diferencia también del grupo anterior, uh -huh. que es que ellos eh, no... O sea, a pesar de que... O sea, ellos son escépticos uh -huh. con el establishment, pero están... Juegan con él. Pero juegan con el establishment porque... También es un grupo que de viejos. Exacto. Y se
0: conocen. Y, sí. y toda esta broma. En cambio, los otros son todos los pavitos. Para mí, si tú sabes, para mí la gran diferencia entre los súper progresistas es que han tenido suficientemente tiempo en la política para entender que uno tiene que negociar Exacto. y que tienes que buscar puntos en común y que no solo va a hacer Exacto, lo que tú Exacto. Están curtidos. Exacto. Están curtidos. Han rodado.
1: Entonces aquí hay que trazar una, una línea. Ok. Que básicamente, lo que donde una Ocasio-Cortez y una Warren están más o menos eh, un ejemplo de uh -huh. donde pudieran estar más o menos eh, alineadas. Eh, eh, alineada. Es, eh, por ejemplo, eh, cuando di eh, dijeron que sí que le iban a dar unos, unos tax breaks a Amazon para que, para que eh, montaran el headquarter en, en, en Nueva York. Uh -huh. este, o sea, ellas... Eh, para eso era como, o o sea, la para la ella era como un big no-no. Sí, o sea, sí, sí. Me acuerdo que en aquel momento Alexandra Ocasio empezó a decir que esa plata, uh -huh. que eso era una plata que le estaban quitando a la comunidad, que mejor lo invertías en parques y broma sí. Y no viendo lo que podía traer. Lo que se perdió. Sí, lo que se perdió. Uh -huh. En cambio, un cuomo, uh -huh. un Andrew <risa> Cuomo, uh -huh. lo ve distinto. Claro. O sea, eh, entonces ahí... Uh -huh. Se traza la primera raya que pudieras decir como que, ok, esta es la división entre, entre la izquierda y los, y los de centro, ¿no? Y los moderados. Pero entonces, ¿qué viene ahora? Uh -huh. la, lo que viene ahora es este, la nueva guardia progre. Uh -huh. este, la nueva guardia progre, uh -huh. básicamente, en lo, que, en lo que se diferencia es como que, mira, nosotros creemos en ciertas eh, políticas económicas eh, socialistoides, este, también nos interesa mucho eh, la, el, la parte de identity politics pero es una gente que es un poquito más realista uh -huh. y ellos dicen pero ajá ¿cómo puedo funcionar yo? Este, o sea eh, 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 este tipo de, de, de discurso o sea, tiene los cables elegible. conectados a tierra exacto. exacto no me hace elegible Entonces, tienes, que,
0: a veces, tienes que ganar en Florida exacto. O sea, tienes que son ganar. pragmáticos exacto.
1: es una gente pragmática que este busca el voto blanco o sea, está interesado en el bo voto blanco uh -huh. del, del centro del país, pero también tienen los ojos puestos en,
0: minoría. en
1: las minorías y en los grupos de blancos activistas, hipsters uh -huh. eh, toma café.
0: Dame nombres de, de este, gente. De...
1: Ahí está este, eh, 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 o sea, aquí hay una cosa importante, O sea, uh -huh. ideológicamente son unos guabinosos uh -huh. bueno, o sea, no te queda claro cuál es la ideología de ellos. Cory Booker Uh -huh. este, eh, Major Pete, eh, Pete exacto, yo no sé si el apellido por Ajá. eso le digo Major yo tampoco, Pete.
0: pero lo acabo de este, intentar
1: este, Julián Castro y nuestra Kamala Harris ok, perfecto ese, ese es ese grupito más o menos no sé si tienes un comentario o sea, son woke pero woke de, de
0: Starbucks sí, sí, está bien no, no siento que Kamala en ese grupo sinceramente bueno,
1: eh yo
0: diría que a lo mejor ahorita no está tanto, eh,
1: uh -huh. quizás hace un par de años sí estaba más en sí, ese grupo. Sí,
0: puede ser, pero yo siento este, que ya está en pero bueno, bastante eh, hacia el centro.
1: Sí, exacto, vale la pena la, la discusión. Este, vamos, uh
0: -huh.
1: eh, eso tú lo estás diciendo para engañar sí. a los electores. Sí, sí. O no, sea, para que no, crean no, y le estás metiendo... No vos, lo creo, eh, no lo eh, creo.
0: Eh, Hasta Trump sí. habló bien de ella uh -huh, hace, ajá, hace dos sí, años.
1: Ok, este, entonces bueno, ese es ese grupo. Uh -huh. Van Ahora, cuatro, ¿no? Van tres, van tres, uh -huh. tres. El cuarto grupo es la vieja guardia progre. Ok, este, puro progre, puro ah, progre. Puro progre, la sí. vieja guardia progre es de centro izquierda, uh -huh. eh, son, es el centro, uh -huh. este, en economía y en el tema identitario también. Sí. Este, están eh, también súper preocupadas por la... Por, porque, o sea, el tema de elegibilidad de ellos... Uh -huh. Eh, tiene que ver más como que con eh, vamos a, a, que, a que elijan a nuestros candidatos, a los que uh -huh. tienen nuestra visión. Uh -huh. Porque diferencia entre esta y la nueva guardia, es que la nueva guardia reconoce a los super progres y a los, y a uh -huh. los muy progres. Uh -huh. este, sí los reconoce, sí. los tiene ahí, a, 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 a hablan de las ideas y todo lo demás. Para esto, esa gente no existe.
0: Sí, o estorba.
1: Exacto. Estorba. Es, uh -huh. eh, eh, se, se convierte en un problema para ellos. Este, a, hay una frase que encontré por ahí que las escribe súper bien. O sea, est, este grupo este, eh, la, la frase es How do you pay for that? Exacto. ¿Cómo pagas eso? Exacto. No, healthcare, healthcare universal. Este, vamos a... Ajá, ¿Cómo se paga eso? ¿Con impuestos altos? Uh -huh. No, pero ellos tienen una relación con Corporate America. Este, o sea... Entienden un poco más cómo funciona el mundo. ¿Quiénes son estos? Este, voy a nombrar a los que están ahorita en uh -huh. el ruedo. Pues, a Biden, uh -huh. eh, Cuomo, este, Nancy Pelosi eh, Chuck Schumer. Este, este grupo eh, es básicamente... Eh, viene como de la era Clinton. Sí. Más o menos.
0: Y eh, yo creo que hay un tema que se habla mucho, que es como que parte del problema que tiene el Partido Demócrata es que... En, en el tema de definirse como son, se les olvida que tienen, que ganar, tienen que ganar elecciones. Sí. Y, y yo creo que, bueno, buenos ejemplos aquí. Tienes a Obama, a Pelosi, a Schumer, a Cuomo y ahorita Biden. Todos ellos tienen cargos, todos ellos han ganado elecciones en distintos lugares y en distintos niveles de competitividad con respecto al Partido Republicano, pero son realistas. Y es lo que tú dices. Eh, sí, definitivamente hay un tema de identidad. O sea, no, no. Esa tontería de decir... Todos somos iguales y el color de piel y el racismo no existe. Es absurdo, pero por otro lado se puede convertir en un problema si, si lo llevas al otro extremo. Entonces, y a... lo que me gusta de, de estos centros es que ganan elecciones. Claro, eso es
1: súper importante también. En estos dos grupos, en los dos grupos del centro, uh -huh. es que está como que se concentra la mayor cantidad del, del poder uh -huh. este, y de la influencia del Partido Demócrata. Uh -huh. O sea, ellos siguen siendo sólidos. Este, son los que mandan y sí. son los que tienen alcaldes, gobernadores este, y los, los, que, que ganan. los que ganan y, ojo,
0: cuando digo no los que ganan porque Ocasio-Cortez ganó y la sí. ganó y van a seguir ganando, pero están ganando en distritos donde si hay un republicano caminando por la calle es raro es como que es muy fácil ganar en esos distritos, pero trata de ganar una gobernación en, en, en el Midwest a ver si eso es tan fácil y yo creo que ellos eh, como que representan un poco eso ¿no?
1: Sí entonces ajá. ¿cuáles este, son los demás grupos? Sí, ¿quedan, dos? quedan dos grupos que son este mucho más irrelevantes porque, los este, nulos son nulos que es el grupo de, de los de los moderados uh -huh. que son como más conservadores este más business friendly que los demás demócratas o sea siempre buscan como que la parte de, ajá eh, están jugando pegadito con o sea, con con corporate america que si este, le das un whisky se pero, pasan saltan pero, a la talanquera son medio <risa> liberales en temas culturales. O sí. sea, ahí es donde yo más o menos entro. Sí. O sea, así como que, oye, uh -huh. eh, mira, sí, este, o sea, hay una cantidad de, de injusticias y tal y uh -huh. todo lo demás, hay que atacarlas, pero tienen este, esa parte de, de, o sea, están súper casados con Corporate America. Tienen también un tema este, que es que, igual que, los... Eh, que, que los este, superprogres eh, no les gusta mucho el
0: establishment.
1: O sea, sí. en, del otro lado empiezan ya como a... Pero
0: ¿sabes qué pasa? Yo creo que la gran diferencia con los superprogres es que tienen electoralmente es todo... el escenario es totalmente contrario. Son probablemente políticos o demócratas que tienen que pelear en distritos con bastantes conservadores uh -huh. en el sur, gobernadores sí. del sur donde dicen, mira, sí... sí. Eh, está bien, pero yo tengo que ganar aquí una elección en Alabama, por favor. Claro, claro.
1: claro. Eh, sí, yo creo que eso es uh -huh. más el uh -huh. próximo nivel, okay. este, que son los demócratas conservadores, okay. eh, que es, un grupo, es el grupo más pequeño de todos. Uh -huh. eh, yo diría uh -huh. que son como los vestigios uh -huh. de, de los demócratas del sur. Okay. O sea, eh, y de los demócratas de los estados complicados. Uh -huh. eh, este Ya, oh, no. Purple States y, y, y ese tipo de cosas, pues, este, que de hecho tienen como que son escépticos este, de las políticas económicas eh, de, del Partido Demócrata en general este, y no, en la parte de, este, cultural tampoco se identifican mucho, pero son demócratas como que porque fueron demócratas de toda la vida y porque de alguna manera tienen cierto capital político, uh -huh. Este, eh, siendo, siendo demócrata. Este, o sea, es el tipo de gente que como que apoya eh, los límites al aborto. Uh -huh. O sea, aborto sí, pero eh, o sea Exacto. bajo ciertos parámetros y ese tipo de cosas. Este, pero tienen una cosa muy interesante que es que es el tipo de, de, de político que logra este, eh, que logra...
0: Cruzar la línea y negociar
1: el otro lado. Negociar, eh, negociar cosas interesantes. Eh, por ejemplo, el, el, el gobernador de Lu Luisiana, uh -huh. este, John Bell Edwards, uh -huh. eh, aquí en mi este uh -huh. Internet Research, este, logró este, hacer o sea, una expansión de Medicaid a 400.000 personas en un estado súper republicano. Uh -huh. este, y es el tipo de cosas que una Alexandria Ocasio-Cortez no hubiera logrado por... Nunca. O sea, porque en un estado
0: republicano... Porque diría que todo el mundo tiene es que tener mediques infinito para siempre? Entonces... Y si no, eh, no.
1: Exacto. Entonces, o sea, esa categoría a mí me parece interesante porque... O sea, pudiera ser un puente, ¿no? Sí. Pero bueno, también creo que está... Hacia donde va el partido posiblemente está destinada a, a perderse.
0: Exacto. Ahora, mira, ya, ya que definimos lo, los grupos y ya nos queda poco tiempo, eh, ya para concluir, yo quería primero hablar un poquito del futuro del partido, ¿no? Eh, partiendo de lo que tenemos ahorita. Ahorita tenemos a Biden, que va a competir contra Trump. No sabemos qué va a ganar, eh, qué va a pasar, pero sí... Si, eh, algo que, que me parece interesante es entender las consecuencias de la victoria o la derrota para el Partido Demócrata. ¿Ok? Porque qué pasa? Yo creo que si Biden pierde, el gran problema que va a tener el Partido Demócrata es que la, el ala súper progresista y muy progresista va a levantar la mano y va a decir, vieron, se los dijimos, los Michael Moores, los, los Bernie's, que es, ya lo intentaron con Hillary y no funcionó, ya lo intentaron con Biden no funcionó, es hora de que los progresistas, tengamos la opción de, 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 de ser. Y yo creo que mucha gente va a ver en esto el momento de decir, ok, la próxima vez, vámonos más a la izquierda todavía. Y eso me genera a mí un poco de miedo.
1: Claro. Eh,
0: y porque yo creo que en cuatro años vamos a tener a Trump para su tercer mandato, porque ya lo dijo. Estoy, no, lo dijo de verdad, pero obviamente no creo que vaya a pasar. O Ivanka o quien sea el Partido Republicano y vamos a tener aún probablemente un candidato mucho más de izquierda de lo que estamos viendo en Biden. Capaz no, pero siento que va a resultar en un pero, gran fracaso de los moderados si Biden sí, pierde.
1: Pero bueno, como que el, el, el driver uh -huh. del miedo este, republicano, uh -huh. eh, esta semana salió un artículo en el Washington Post, uh -huh. eh, escrito desde el punto de vista de alguien de centro, uh -huh. Este, que básicamente, o sea, la, y, y aquí creo que es la pregunta que, uh -huh. hay, que, que hay que plantearse. Uh -huh. Si una presidencia de Biden impulsaría a la izquierda. Porque básicamente la premisa del artículo, que uh -huh. puede ser, sonar descabellada y todo lo demás, uh -huh. este, pero es algo que yo creo que convence mucha gente. Sí. Este, donde ellos, eh, básicamente la autora dice, mira, eh, eh, chévere, odio a Trump. Uh -huh. En 2016 no voté por Trump y nunca pensé que yo hubiera votado por él. De hecho, creo que ese es el título uh -huh. del, del artículo. Uh -huh. este, pero ahora lo estoy considerando porque a mí me parece que Biden es un títere. O sea, que Biden es un viejito uh -huh. que va a estar ahí y va a estar manejado por los hilos de, de, de la izquierda y tal. Uh -huh. Sí hay una percepción en muchos americanos de que, de que Kamala... Eh, no está en ese mismo grupo de centro de Biden uh -huh. este, y que, y que la Alexandria Ocasio y el Squad uh -huh. eh, tienen más influencia de la que realmente tienen. Uh -huh. Entonces eh, o sea, el discurso que cala en esta gente es ese. Uh -huh. Este tipo es un títere. Trump ya lo conocemos, sabemos que nadie lo está controlando uh -huh. o... Eh, sí. Es este, sí. él. Uh -huh. este, y sabemos como que o sea, que como... Básicamente... Eh, que no puede ser peor de lo que es. Nosotros sabemos que sí.
0: Dios mío. O sea, Exacto. Te voy a ser sincero. Todo... No leí el artículo. Pero todo lo que me está diciendo... Es un artículo que lo que provoca es quemar. Porque nada... O sea, lo de que títer... Bueno, pero eso es porque tú eres que, un progre. No, pero en verdad, hablando en serio... O sea, ¿te parece que Biden es un títere te, Yo creo que ha demostrado todas las señales... De que no lo es. Y, y, y más bien todas las señales... De que no lo controla el, el, el ala progresista. Salió Bernie Sarden diciendo... Tíranos algo, yo por creo, favor. Todo lo que estás haciendo sí. es tirar para el centro. Yo, honestamente. En tal caso, la acusación debería ser al revés. Yo, yo me imaginaría un artículo de un seguidor de, de Ocasio Cortés diciendo: No voy a votar por Biden porque es mentira. Porque es un títere. ¿Por qué, por, no, porque no está siendo no, un títere. Porque no claro, está siendo un títere de, de, de Ocasio Cortés. Claro, pero no es un títere de Ocasio Cortés.
1: Uh -huh. Yo sí pienso uh -huh. que Biden puede ser un poco el diente roto. ¿En qué significa eso? Eh, como el cuento del diente roto, eh, o sea, yo eh, a veces soy milagro. Ra rascando uh -huh. el diente con la uh -huh. lengua, no decía nada uh -huh. y estaba en el sitio que era uh -huh. y hasta que llegó al, al final uh -huh. a ser presidente. Okay. Este, o sea, eh,
0: yo no yo, tengo idea de lo que acabas de decir, bueno, pero déjame,
1: que... déjame explicar. Okay. O sea, yo creo que él está ahí, eh, o sea, yo creo que él tiene méritos para estar ahí. Yo no lo siento a él como un líder. Uh -huh. Este, como un líder natural.
0: Obvio. Eso este, está claro, pero eso no... Y exacto, Hillary tampoco. Y, exacto. Y pero, pero, pero creo
1: que él estuvo en, eh, en los sitios, cerró la boca cuando la tenía que cerrar, este, habló cuando tenía que más o menos hablar y tal, y, y que ahí, si vamos a pensar que él es un títere, uh -huh. o sea, no sería un títere de la izquierda, sería un títere de Obama y de Exacto. ese grupo.
0: Pero es este... que es parte del problema. Mucha gente ve a Obama en la izquierda. Y Obama es la persona más moderada y centrada. Lo pusiste en ese grupo de, de, de centro. Y yo creo que ese es el ala que él está representando. Y tú escuchas a Obama hablar y, y, y habla, critica la identity politics, critica la manera de, del squad de hacer política. Yo sinceramente creo que es una falsa ilusión. Que Biden está controlado por esta ala porque incluso su récord de votos histórico no representa eso Biden es, en cualquier otro país sería un republicano sinceramente o alguien por lo menos de un partido más de centro, eh, pero bueno obviamente entiendo la inquietud eh, pero eh, creo oh, que votar claro. por Trump por ese temor es básicamente no, es estoy, votar en yo, contra de Yo estoy intereses. de
1: acuerdo contigo uh -huh. ojo
0: yo sé que me ven la cachucha y la broma y dicen, no,
1: este está peleando, no, o sea, yo estoy de acuerdo con eso, o sea, yo creo que, yo creo que ese argumento a mí no me convence
0: sí. o sea, pero está en la cabeza de muchas personas y yo
1: decía como que esto es absurdo uh -huh. pero es un argumento que convence, Totalmente. o sea, y que convence mucha gente que está ahí como en el, que está ahí como en el centro que le tiene miedo a, a esta izquierda que describimos ¿Sí? este, y que y que es tenemos claro que... Y parte
0: del, del, del dilema es, no la podemos ignorar, porque hay ciertas cosas que están diciendo que son importantes, pero, por supuesto, tenemos que saber cómo manejar, sobre todo, la, el, esta adolescencia política que, en la que están viviendo. Pero mira, ya nos queda poco tiempo, y antes de cerrar, eh, yo quisiera darte un par de nombres de, de demócratas que me parece que podrían representar un poco el futuro del partido. Y ojo, son, hay muchísimos nombres y capaz ninguno de estos va a sobrevivir más de un año, eh, pero creo que, que es interesante. La primera que nombro es Kamala. Yo creo que ya solo la plataforma, sobre todo si ganan las sí, elecciones, sí. Eh, si pierden, todo lo contrario. Usualmente los vicepresidentes, usted, ¿tú te acuerdas el nombre del vicepresidente de Hillary? Sí, eh, eh, hablaba español. Bueno, por eso hay que como que hacer el ejercicio. Sí. Eh, pero, bueno, no fue vicepresidente. Bueno, exacto, el candidato a vicepresidente es Hillary. Sí. Eh, eso pasa muchísimo, sí. pero creo que... Mike... Kamala... No, no era Mike. Ya ni, yo ni me acuerdo. No, no, sinceramente. no Mike era Mike Pence, exacto. <risa> eh, pero bueno, va, vamos al tema. Eh, ella creo que tiene mucho potencial, tiene todas las características es mujer, es negra, es súper preparada, es de centro, a mi parecer. Sí eh, hay un, un personaje que me encanta y desde hace rato estoy diciendo este está mandado 50 ser, años. Eh, tiene 50 años eh, está mandado a ser para presidente se llama Gavin Newsom y él es el gobernador de California ahorita fue alcalde de San Francisco sí, es hermoso. y es hermoso es bello, bello. Es bello. ¿Lo, ve, lo ves y dice este es el, el presidente de una película es ¿sabes? Que... pero es muy interesante porque sí es progresista fue alcalde de San Francisco que hay que verle lo que es eso desde el punto de vista político. Pero es muy moderado y centrado en la manera de hablar y creo que tiene mucho eh, potencial. Lo único que es rarísimo de ese personaje es que estuvo casado con Kimberly Guilfoyle. ¿Te acuerdas? La loca de la loca del claro, que ahorita está, claro. está empatada con, con Donald Trump, Trump Jr. Jr. Entonces, sí. no sé si eso se lo va a perdonar. Eh, pero sí, fueron esposos hace muchos años y, y bueno, es una de esas cosas bien raras en su historia. El otro personaje que me encanta, lo amo y de verdad votaría por el cegado eh, y, y me encantó lo que hizo en las primarias es Andrew Yang, que es como el clásico outsider, era, era empresario, sí. estaba haciendo startups, hizo una campaña súper interesante. Sí, Andrew, el... Andrew
1: Yang en, en el Political Compass estaba al lado mío sí. y él estaba del lado derecho del,
0: del eje. Exacto, Exacto. Y, y es un personaje, yo lo escucho hablar, sinceramente me pasa esto y sé que es loco, digo... Este es el único político que vive en el mismo planeta que yo vivo, que está diciendo sí. las cosas que me importan a mí, que conectan, que tienen sentido con todo. Eh, y... él, tenía, él tenía una propuesta
1: mediosa que yo no sé cómo ha envejecido, eh, sobre todo después de el, 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 la ayuda uh -huh. que, di, que dio Estados Unidos uh -huh. el, por el COVID y todo esto, uh -huh. Pero que era lo del universal basic income.
0: Exactamente. Él hizo eso, que es que básicamente que a todo el mundo iba a recibir un cheque de mil dólares al mes. Y que eso iba de alguna forma a activar la economía y a arreglar un montón de problemas. Sí. Y hay mucho, suena como socialismo, pero, y capaz lo es, pero hay muchos intelectuales que están detrás de la idea diciendo esto, mira, esto tiene sí. sentido.
1: Bueno, el foco de él era que, que la gente con plata en el bolsillo y la iba a gastar. Exacto. este Pero también, eh, a mí lo que me pareció interesante esa propuesta en el momento es que él le estaba hablando a uno de los problemas que Trump le habló también, que fue el poco de gente que se quedó sin que se trabajo. trabajo. Por... Pero Trump en vez,
0: este está Exacto. diciendo los trabajos del futuro y Trump está diciendo vuelvan al, sí. a las minas de carbón. Exacto. Y esa es la gran diferencia. Bueno, ya pasará que queda poco tiempo. Otra personaje interesante que hay que ponerle el ojo, no necesariamente me gusta todo lo que dice, pero está muy preparada, es Stacey Abrams. Uh -huh. Que ella fue congresista en Georgia, fue candidata a gobernación y casi gana en un estado rojo. Eh, y es una activista del voto. Cuando y ella escucha,
1: estaba ella está en el short list de...
0: Estaba en el short list de, de, de vicepresidente. vicepresidente. Menos mal no la eligió porque creo que... que hubiese, Lo hubieras jalado eh, eh, sí. eh, Ella cae en esa ala medio de progres o super progres. Eh, y tiene el mismo efecto que tienen todos, que es ese blind spot con el tema de Venezuela, que no saben ni siquiera dónde están parados. Y por último, voy a, ya para terminar, está mi querida Alexandra Ocasio-Cortez. Eh, que... Aunque ya hemos dejado claro eh, lo que opinamos de ella y, y su, a veces sus claras eh, manifestaciones de inmadurez política, yo sinceramente creo que es un, una estrella política, ¿sabes? Y que tiene un futuro, a diferencia de dylan Omar, que digo, no va para ningún lado, prepárense para la carrera política de ocasio Cortés. Eh, no me extrañaría que, que, que sea presidenta sí. de este país en el futuro. Y... A pesar Pero de que para... políticamente estoy muy en desacuerdo con casi todo lo que dice, creo que si ella entiende que políticamente se tiene que mover al centro... Que hacer unos
1: cambios importantes.
0: Eh, políticamente se tiene que mover al centro y madurar eh, va a tener mucho más futuro. Y porque realmente su capacidad oratoria, sí. su capacidad bueno, de argumentación, creo que su ejemplo, capacidad de conectar, es realmente una estrella. Sí, una creo, estrella. creo
1: que un ejemplo muy bueno de eso fue el discurso que dio hace poco cuando le dijeron bitch.
0: Exactamente. Este, Veanlo. En, pa, en en vamos a ponerle milenio. eso.
1: Y, eh, o sea, el discurso es impecable. A mí sí. no me gusta nada de ella. Y de hecho, la, si mal no recuerdo, la razón por la que le dijo bitch uh -huh. Era, ella estaba diciendo una cosa tipo Chávez. Exactamente. O sea, tipo, bueno, si yo fuera pobre, yo robara. Bueno, estoy diciéndolo escueta, escuetísimamente. Sí, sí, sí Pero es esa, es esa visión como de que, de que, de que los pobres no, o sea, no tienen si como cada una conciencia, sino que como son pobres, actúan de cierta manera. O sea, que es una forma como también como chavistoy de ver la cosa. Yes. Pero independientemente de la razón de, de por qué le dijeron bitch, uh -huh el discurso es impecable. Entonces, yo, que estoy en completo desacuerdo este, con, con, lo que, con las políticas de ella, que eh, puedo estar alineado con el republicano imbécil que le dijo bitch en el tema que originó el problema, cuando vi el discurso dije, cuño,
0: claro, tiene razón. Sí. Tiene mucho poder, claro, tiene muchísimo mucho, poder. mucho potencial y eso, en la medida que, que pasa le ha pasado a muchos políticos, se nos olvida, pero que se mueven al centro en la medida que ven sí. posibilidades de crecer en la política. Pero bueno, ya se acabó el tiempo, sí. vamos yo, a dejarlo hasta acá.
1: Sí, yo quisiera, bueno, eh, entre las recomendaciones de este episodio, este, les vamos a dejar el, el, el discurso de Alexandria. Uh -huh. este, léanse el, el diente roto de Pedro Emilio Cole. <risa> <risa> ok, Ojalá yo lo voy a hacer. Tarea para el próximo, uh -huh. sí. <risa> para el próximo episodio. Este, y recuérdense que tenemos el, el concurso en las redes. Este, el, nuestro Instagram uh -huh. es arroba pueblo people. Ajá.
0: Nuestro Twitter es arroba pueblo underscore people. Y recuérdense suscribirse es importantísimo para nosotros porque por cada persona que se suscriba hay 10 niños que, que les quitamos el hambre es importantísimo. Entonces, creo que es algo importante si estamos ayudando Fundamental. Con, 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 sí. la, con el sí, hambre.
1: Suscríbanse y a lo mejor este, puedo comprarme otra camisa de cuadro. Exacto. <risa> bueno, <risa> no chicos, me van a tener que ver este es el episodio
0: Dale. número 6 de Pueblo People. Por ahí viene un mini episodio interesante también que también lo escucharán en un par de días. Así que nada, esto fue todo. Dejémoslo hasta aquí.
1: Hasta la próxima.
0: ¡Pum!